0: Bienvenidos a otro cansadito de ser yo, este es el último cansadito del año, de verdad que que no puedo seguir grabando, es que están pasando muchísimas cosas a mi alrededor, el tema de mi papá es uno, el trabajo es otro... Y adicionalmente, también necesito un tiempo como para estar con mi familia, ya que el trabajo de verdad ha sido sumamente exigente y el, tema, y el tema con el viejo ha sido como complicado y también ha sido muy absorbente con respecto a la dedicación que merece. Entonces, bueno, ya, este es el último cansadito del año. Tenía la intención de abordar el día de hoy el tema de la orfandad política. Lo quería hacer con más profundidad. De hecho, iba a invitar a un amigo que es muy inteligente, y que tiene muchos años viviendo fuera del país, y a mí me parece interesante ver la percepción de alguien que ya tiene demasiado tiempo fuera de Venezuela con respecto a la política interna en el país, y de cómo se manejan las cosas con respecto a lo que significa ser oposición dentro de Venezuela, dentro y fuera de ella. Entonces el tema de la orfandad política se me hacía interesante abordarlo de esa manera, aunque yo no creo que exista una orfandad política. Entonces, eso era lo que me llamaba como muchísimo más la atención. Por cierto, se me olvidó ponerme el anillo. Siempre me lo pongo. Este anillo, mira, este anillo es una M, es una M metálica. Es un, una M metálica. No lo mandé a hacer yo, lo juro. Lo mandó a hacer mi abuelo para un primo y terminó siendo mío porque, bueno, me llamó Melanio, M y bueno. Termino. Y yo he cargado con este anillo desde hace como 15 años Una vez lo dejé en, el, en un short Cuando vivía con mi mamá cuando era chamo Y lo derritió un poquito Creo que es de plata Pero se le derritieron como las puntas Mierda Ah, esa es otra vaina, donde yo vivo Yo no sé Los apartamentos miden como 2 metros por 2 metros Todos los apartamentos son súper pequeños y encima del nuestro hay como tres apartamentos. nada más en la parte de la sala donde yo grabo cansadito de ser yo. Hay como tres apartamentos. Y están desde las 6 de la mañana hasta las doce de la noche y moviendo muebles. Yo no entiendo qué tanto mueble puede mover una persona que habita en dos metros por dos metros. Yo me imagino que debe ser la ladilla de estar encerrado con el COVID. Y, y la incapacidad de salir a trabajar en muchos casos. Yo creo que es eso o es que están todo el día en crack? Una de dos. Voy a tratar de pensar qué es el tema del COVID. Bueno, quiero agradecerle a todas las personas que hacen posible y que han hecho posible, cansadito de ser yo desde que se me ocurrió hacer esta, este espacio. A la gente de Mía.poncakes en Instagram, los mejores cupcakes de Florida con el sabor de Caracas pero puestos y hechos acá en Miami. Síganlos, mia.poncakes. Y si quieren comprar, aprovechen, que este es el último cansadito del año, pero ustedes todavía tienen que comprar regalos de Navidad. Aprovechen y sigan a la gente de la tienda, Fantasma en Instagram, todos los productos, toda su variedad ya está en Caracas. Lo único que tienen que hacer es comprarles y les llega a su casa y ustedes van, lo envuelven. De hecho, también tienen servicio de envoltura navideña, de, de, de empaquetado para regalo Así que pueden matar ese pájaro de una vez lo compran a través de Instagram. Después de que lo sigan, la tienda fantasma. También algo que es ininterrumpido. Va, no importa que se acabe el año. Mira, va a ser 31. Va a ser primero de enero y ustedes van a recibir su tanda de memes. Así que busquen en Telegram ya ya que lo bajaron para la consulta popular y lo tienen en el teléfono, bueno, busquen en Telegram, Memelaniobar, es mi canal de memes, yo mando todos los días una dosis directa a las 6 de la mañana de memes, voy a trabajar el 25 de diciembre y voy a trabajar el primero de enero, porque además ya yo no bebo, entonces no sé lo que es despertarse con ratón y voy a estar disponible para enviarles todo eso. Y también pueden seguir el patreon.com slash bar que lo estamos reestructurando. Todas las personas que están dentro del Patreon lo saben. Estamos cambiando las cosas para que sea mejor para ustedes, y mejor para mí, y mejor para todos. Y ya. A ver, miren. Eh, a todas las personas que todo el tiempo se están comunicando conmigo por todas las vías con respecto a la situación de mi papá. Mi papá ha evolucionado de una manera... Muy favorable. La verdad es que no teníamos muchas esperanzas porque una vez que lo operan, él entra a terapia intensiva y ahí dejan de, dejan de funcionar bien los pulmones como tenían que funcionar y nos alargaron la terapia intensiva por cinco días más. Ya tenía como seis, siete días, nos alargaron cinco días más que se fue el presupuesto como de 15, un poquito más de 15 mil dólares, que fue una locura, que por eso volvimos a lanzar el GoFundMe viejo y que bueno, nada, nos, to nos toca. En ese periodo de esos cinco días, mi papá despertó, despertó desorientado, despertó, obviamente no a todas sus capacidades, pero los pulmones empezaron a reaccionar, su mente empezó a reaccionar y empezó a mostrar una mejoría. Increíble. Yo he querido postear algunos videos y algunas fotos, o por lo menos las que mi familia me ha autorizado para compartir. Pero la verdad es que son muy niches las fotos. o sea, mi... Coño, mi papá mi papá es un tipo que toda la vida ha sido muy galán, que ha sido muy duro, que es de un tipo de demasiada presencia. Coño, lo... está en un sofá y que, uh, ¿sabes? No, 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 no. No quiero compartir esas fotos. Probablemente este, yo le pedí a mi hermano que hiciera como que un video donde saliera más digno mi papá y no saliera como si fuese el, el carajo de cuento de la cripta pero tengo que esperar a que lo haga pero de verdad estamos muy agradecidos toda la familia Escobar está muy agradecida por todo el apoyo el interés, los retes los likes, las donaciones el acompañamiento que todos ustedes nos han hecho nosotros con respecto al caso de mi papá estamos sumamente agradecidos de verdad no, no tenemos palabras para expresarles el agradecimiento yo sé que si mi papá estuviera en todas sus Capacidades En este momento también les daría las gracias. Lo que es importante es que ya salió de terapia intensiva. Ahorita está dentro del hospital, pero está dentro de la clínica, perdón, pero está dentro de una habitación. ¿Qué quiere decir esto? Que los cuidados continúan, que el proceso médico continúa, pero que ya no está en, en los cuidados de, de, de situación crítica en los que estaba. Todo lo que viene a partir de ahora es mejoría y salud. Yo sé que todas las buenas vibras que ustedes mandaron tienen que ver con eso. De verdad que es un milagro. O sea, cuando mi hermano... ¿Qué pasa? La vaina fue súper interesante. O que, arrecho, que arrecho el hecho de yo estar acá y ellos estar allá y el proceso de comunicación. Porque quien está obviamente con mi papá es su mujer. Es la, es la, es la compañera de él. Y, y ella no es muy comunicativa, entonces, yo no entendía mucho lo que ella trataba de transmitir. Ella se comunicó con mi hermano y mi hermano se comunicó conmigo. Mi hermano tuvo que salir de la ciudad en el momento que mi papá despertó. Él no estaba en Caracas. Entonces, coño, cosa que hoy día no es fácil. Entonces, toda la complejidad de haber salido de Caracas, de la gasolina... Ay, que si la carretera y todo ese... Ay, no, no quiero ni X. El punto es que ella se comunica con mi hermano y mi hermano se comunica conmigo. Entonces mi hermano me dice, mira, me dice la esposa de mi papá, la mujer de mi papá, que mi papá despertó, pero yo no le entiendo bien. Entonces yo no te quiero dar ni emociones, ni esperanzas, ni nada. Espérate que yo llegue a Caracas y yo pueda verlo con mis propios ojos en el hospital, en la clínica, y yo te informo. Pana, cuando mi hermano me, me dice eso, obviamente yo no quería ni poner nada en Twitter. De hecho, es la primera vez que lo estoy hablando porque ya estamos seguros de que el progreso es bueno, de que está haciendo un progreso bueno, aunque no se, si no fuera progreso bueno, sería un regreso, un retroceso. En fin, está progresando y el progreso es bastante bueno y está mejorando muchísimo. Y por eso es que lo estoy contando y no quería hablar de eso antes porque no era seguro. Entonces mi hermano finalmente, cuando ve mi papá bana, me mandó un video... Yo acorté un pedacito, donde mi hermano, mi hermano le dice a mi papá, papá, apriétame la mano, y mi papá le aprieta la mano. O sea, mi papá estaba como oído, pero reaccionaba a las peticiones, a los comandos. Coño, es que es arrecho, no es, no es que estás simplemente acostado y tú le pones la mano y te apretó, es que le dices, papá, apriétame la mano, como un comando, y empezó a apretarle la mano, y empezó a hablar, un poquito y todos los días va hablando más, va hablando más hay unos días que se despierta todo incoherente porque ustedes se podrán imaginar lo que significa haber tenido una operación de pecho y adicionalmente estar sedado, porque coño esa hay de doler, de doler una barbaridad esa operación y el, tema, y el tema de despertarte en una habitación donde no conoces a nadie donde no tienes ninguna cara familiar donde te están con un poco de cables, un poco de tubos Desorientado, además que tuvo demasiados días en terapia intensiva. Está completo, sale con unas vainas completamente eh, locas. Pero bueno, nada, vean el, video, vean el video de cómo le aprieta la mano a mi hermano y, y ya les sigo contando. Dame la mano, papá, apriétame la mano. Eso es. Entonces, ese video a mí me hizo llorar. De verdad me hizo llorar porque fue el primer indicio de que mi papá estaba volviendo a ser él. Y ahora, bueno, cada video lo ves más activo, lo ves más emocionado. Ahora, lo que no nos emociona mucho es que la cuenta va para arriba. Evidentemente, los días van sumando y los presupuestos van aumentando. Ese presupuesto de 15 mil dólares ya se quedó atrás. Ya se, ya se pagó todo lo que fue la operación, se pagó algunos unos remanentes, se dio una plata, se recaudó otra, se dio otra. Y todavía estamos muy atrás. El, la cuenta va por más de 43 mil dólares. Ese es el presupuesto para el total de la recuperación, inclusive dentro de la, de la habitación que no es de terapia intensiva. Entonces, bueno, yo sigo compartiendo el link de GoFundMe aquí abajo en la descripción si ustedes tienen la capacidad de donar. Muchas gracias, buenísimo Si no tienen la capacidad de donar Compártelo entre sus redes sociales Entre sus amistades, entre sus familiares Quizás alguno puede poner un dólar Alguno puede poner 10, otro puede poner lo que sea El compartir todo eso vale Y se los, nuevamente se los agradecemos muchísimo Porque sin ustedes no hubiésemos podido pagar Parte de los días de la terapia intensiva Y todo lo que eso significó Porque yo les voy a decir la verdad Nosotros dábamos por ido mi papá El pronóstico era sumamente malo de verdad que no era nada alentador y el cambio que hizo de la noche a la mañana, porque fue de la noche a la mañana, nos llenó de vida, no es un milagro, es un milagro de Navidad. Es coño, vale, pero vas a mover muebles todo el día. Verga. Para desde las 6 de la mañana en ese huevo. Para de verdad, yo no entiendo, weón. Bueno, nada, <ríe> yo no debería reclamar la es en su casa, pero es que es verdad, de las 6 de la mañana estás moviendo muebles, marico. Verga, weón, ¿qué tienes, marico? ¿Un IKEA? <risa> bueno, nada este, Como les dije al principio Voy a hacer una pausa del podcast eh, No porque no me lo tripe, no por nada Sino porque de verdad quiero enfocarme En disfrutar los últimos meses Del año que me quedan eh, Antes de que se acabe Con mi familia, tripeando con mi chama Tratando de compartir lo más que pueda con mi chamo A la distancia, compartir con mi pareja Y disfrutar ciertos Momentos de, de familia, porque nos toca. O sea, yo todos los días estoy sentado trabajando en la computadora, estoy trabajando en el teléfono, estoy grabando un podcast, estoy dando una entrevista, estoy dando una conferencia, estoy dando una cosa, coño, y necesito un break. Y además, eso les da a ustedes la oportunidad de repasar todo lo que se ha hecho en Cansadito de ser yo desde febrero, marzo, abril. No sé cuándo empecé, díganme ustedes, pero desde que empecé. Es más, yo me voy a meter acá en el canal. Eso es lo que voy a hacer. Y vamos a recorrer un momentico, porque yo quiero que ustedes vean todos los videos que hemos hecho sobre, eh, sobre la vida. Porque eso ha sido lo interesante de Cansadito de Ser Yo. Hemos estado conversando sobre la vida y hay unos videos para cada ocasión. Que eso es lo que me gusta. Al final del día puedes ver esto cuando sea. Vas a poder verlo mañana, vas a poder verlo pasado y puedes seguir siendo relevante para ti. No es que estamos hablando de, de que Taylor Swift, eh, la abuela de Taylor Swift vivió en Venezuela. O sea, estamos hablando de, de cosas más allá entonces hay una etapa de cansadito que es la primera que la vaina la grabé con un micrófono que no era el apropiado para el ambiente en el que estoy que no tenía video que estaba experimentando con mi capacidad de armar un discurso por largo tiempo y la, salió medio piedra, salió medio, medio piedra, pero las ideas que ahí se expresan, brother, no tienen, no tienen comparación. Me hubiese encantado tener video en ese momento, pero la verdad no me sentía preparado. Yo creo que los procesos... Esto me hace recordar la vez que me preguntaron sobre... Eh, mi cuñado me preguntó sobre... Coño, que él, que él quería hacer un podcast y que le daba miedo, Iván. Y, que le daba miedo fracasar, brother. Yo... Mira, yo lo hice y ya, yo todavía no siento que tenga éxito, siento que, y que no, ese no puede ser el objetivo tampoco. Yo creo que tú tienes que abrir un espacio para conversar lo que tienes dentro de tu corazón, lo que tienes en tu cabeza, alguna cosa en la que tú seas bueno, alguna cosa que te apasiona, algo que te da, que te da vida. Yo creo que esa es la única razón por la cual tienes que abrir un espacio de esto, porque si tú crees que es por éxito, probablemente te vas a equivocar y vas a fracasar. Primero, porque ya hay mucha gente que este camino lo empezó a recorrer hace mucho tiempo y te llevan la delantera. Y si te vas a comparar todo el tiempo con ellos, siempre vas a estar atrás. Siempre. O sea, a menos que tengas un golpe de mucha suerte, siempre vas a estar atrás. Y, si, y vas a estar mucho más atrás mientras más tiempo te tardes en empezar. Entonces, si de verdad sientes como una pasión, una cosa, empieza a hablarlo. Haz lo que yo hice. Entonces, tengo aquí las listas de reproducciones. Vamos a verla. De la primera temporada. Hay demasiadas vainas, hay demasiadas vainas en las que podemos conversar. Eh, hablo de, de mi percepción, esto es muy, muy existencialista, pero bueno, hay un tema donde yo creo que las cucarachas y los fantasmas tienen una relación directa. Yo pienso que las cucarachas es la reencarnación de gente muy mala por ejemplo, y, y, que, y que además es una, re, una reencarnación consciente. Es decir, las cucarachas saben que fueron gente mala en, en su vida como humano y reencarnaron como cucarachas. Y eso lo hablo en el episodio 1, que es el de Fantasma y Cucarachas. Y por ahí voy, por ahí voy. Este... <risa> hablo demasiada locura, pero está muy bueno. Entonces tienen la oportunidad de aquí, desde este episodio, hasta el, hasta el primero que voy a sacar en enero, que todavía no me he decidido, yo asumo que es después del 15 de enero, el primer episodio de la tercera temporada, porque va a ser en una nueva locación, tienen la oportunidad de ver todo el contenido que hemos hecho, un montón de capítulos y adicionalmente creo que también voy a aprovechar el tiempo de explorar cierto contenido que hice para Patreon, que puede funcionar también en YouTube y yo creo que mucha gente lo puede disfrutar, que es el tema de los vinilos, donde, donde les comparto algunas recomendaciones de los viniles que yo colecciono, y detrás del Semanario Urbe, que es básicamente comentando cómo se hicieron los artículos donde yo participé. Y eso es un formato que está chévere para YouTube, que quizás no es tanto para Patreon. Entonces, bueno, los invito a repasar el canal, a recorrerlo de arriba abajo, para que vean que hay muchas de las cosas que aquí se hablaron, que aunque pudieron haber sido hace dos meses, que pudieron haber sido hace tres meses e igualito puede aplicarse a su existencia el día de hoy. En el cansadito pasado les conté que me estaba preparando, eh, me están reventando el WhatsApp, este, en el cansadito pasado les estaba contando que iba a participar en una conferencia súper importante, odio la palabra sumamente, disculpen cuando repito mucho, es porque trato de llevar el discurso y a veces me trago y repito la misma palabra, pero bueno, nada. Les dije que tenía una conferencia súper importante, Brutal. Esta conferencia ya la hice, me fue bien, era el World Press Freedom, Freedom Conference 2020, se hizo en La Haya, yo tenía la invitación, pero bueno, yo como les comenté, no tenía el pasaporte, no pude asistir, además el COVID hizo que muchas de las personas que estaban invitadas ahí asistieran de manera remota, pero no importó porque el panel quedó brutal, vean, miren, miren la vaina. Como pusieron, a lo, que sí, lo que sí me causó un poco de risa es que si ven, ven la foto, o sea, estamos todos los panelistas, bueno, y tienen a Amal Clooney, una de las abogadas en temas de derechos humanos más dura del planeta, que bueno, George Clooney tiene la suerte de amanecer todos los días con esa mujer al lado. Ella estaba conmigo en el panel y miren, miren cómo es la mesa, es forma de un ataúd. Nosotros estábamos hablando sobre la seguridad de los periodistas, y de, los, y de la impunidad que existe alrededor de los crímenes contra ellos. Y, y la mesa principal de la conversación tiene forma de ataúd. Yo creo que eso no lo, no lo previeron. Pero bueno, nada, les quedó el set increíble. No importa que estuvimos a la distancia, a las cuatro pantallas. Yo nunca había estado en un montaje tan brutal de la televisión. Humberto Tan lo hizo sumamente bien. Y estaba el, el ministro de Relaciones Exteriores de, de Holanda comprometiéndose... Y diciendo unas cosas sumamente interesantes, porque el, ¿qué pasa? Por la cercanía de las islas con Venezuela, el gobierno holandés y el reino, el reino de, de los Países Bajos tienen muchos encuentros con el régimen de Maduro. Muchos. Y después de yo dar mi discurso, ahorita les voy a poner un clip, después de yo dar, no, no mi discurso, después de yo intervenir en las diferentes oportunidades que, que tuve durante el panel, él se comprometió a replicar todas esas cosas, no solamente las que yo estaba diciendo, sino las que estaba denunciando, los datos que estaba ofreciendo con respecto a la situación de los periodistas y la libertad de expresión en Venezuela, que eso iba a continuar diciendo de frente a, por ejemplo, a Jorge Arriaza, con el que tiene que reunirse. Me pareció un compromiso bastante noble de su parte y yo estoy consciente de que él, como ministro de Relaciones Exteriores y además siendo representante de un sitio que realmente respeta las libertades, sé que lo va a hacer y sé que lo ha venido haciendo por mucho tiempo y me pareció sumamente interesante lo, lo el tema de la, de la disculpe por el sumamente el tema con la conferencia fue que tuve la oportunidad de decir no solamente para la televisión en europa sino que queda el registro ante la unesco en su canal de youtube ya que vamos a poner un pequeño clic no sé si tengo permiso para compartirlo yo me imagino que sí porque soy yo y son mis declaraciones espero que no tengan derecho de autor pero les voy a compartir el clip donde me preguntan sobre los ataques hacia los periodistas, ¿no? Donde hay muchas denuncias. Yo estuve en una oportunidad hablando frente a la Asamblea Nacional, donde agarré diferentes conclusiones de uno de los informes de la ONU y hablé claramente sobre las acciones que toma la Policía Nacional Bolivariana, la Guardia Nacional. No me quiero poner muy técnico para no poner fastidioso, pero las fuerzas del Estado, las acciones que toman la fuerza del Estado para reprimir manifestaciones y atacar a la prensa. Entonces, ellos me preguntaron si era verdad, o sea, si, si eso pasaba. Y yo, es que, bueno, si yo lo estoy diciendo es porque es verdad. Bueno, pero está bien. Pues me preguntan la vaina, ponen unos clips donde aparezco yo, que ellos hicieron una investigación en internet de mí y pusieron varios clips donde vengo yo denunciando esas cosas. Y me preguntan si alguna vez me había pasado algo. Yo le voy a poner los subtítulos porque está, mi, mi, mi participación fue en inglés. Entonces, bueno, nada, yo les cuento las cosas que he vivido parte de las cosas que vivo, porque realmente el tiempo que me dieron fue de un minuto, a dos minutos por intervención, porque era televisión en vivo. Y entonces tuve que resumir, pero lo que quise resaltar fue que tú, yo tuve la suerte de ser el invitado, de, yo, en esta oportunidad, pero que estaba en representación de todos los periodistas de Venezuela y todos los periodistas que viven en regímenes autoritarios y que viven bajo... Un contexto donde la libertad de expresión está amenazada constantemente y donde su integridad física es amenazada por el simple hecho de hacer su trabajo. Entonces aproveché la oportunidad para decir eso y hablar de los casos de otras personas. Por ejemplo, Luis Carlos Díaz, un gran amigo, lo quiero muchísimo. Y ese pana estuvo preso porque lo trataron de culpar del gran apagón nacional. Y no solamente, es, no es que estuvo preso, estuvo desaparecido. Luego un tribunal determinó que él no podía salir del país, que él tenía que presentarse todo el tiempo en tribunales. Entonces está encerrado dentro de Venezuela y en el proceso que lo estaban buscando y que le llenaron el apartamento, le robaron todas las pertenencias del apartamento, la policía política. Y adicionalmente su esposa Naki estaba pasando por un proceso de quimioterapia y toda la plata que tenían reunida para el pago de los químicos también desapareció misteriosamente durante el allanamiento. Entonces tuve la oportunidad de hablar por Luis Carlos, porque Luis Carlos no puede hablar. Esa es otra cosa. Él tiene una prohibición de un tribunal para hablar de eso. Pero no les voy a seguir hablando de esto. Yo esto lo digo en la intervención. Vean el clip. Y ahora les sigo contando sobre este tema, porque es muy importante que sepan. Yo sé que a mí, yo no quiero estar mezclando... ¿Saben que Lo estaba pensando mientras me estaba arreglando para el, para el podcast. Yo no quiero estar mezclando mi vida laboral con el podcast porque esto es un espacio donde yo siento que puedo deshogarme cosas y, y pensamientos locos que puedo tener yo durante mi vida y las reflexiones del día a día y cosas que me hubiesen gustado que me dijeran a mí. Pero ya por hecho se las digo a ustedes. Pero es inevitable. Es inevitable. La, las dos vidas son la misma. Las dos cosas me afectan. Yo no, no tengo un síndrome de múltiple personalidad. Yo soy el periodista, soy el podcaster, soy el que hace el discurso, soy el papá, soy el hijo, soy el hermano, soy, soy la misma persona no lo puedo separar. Entonces, y ahí creo que es importante aprovechar este espacio que las 5.000 personas que me ven, las 4.000, las 3.000, las 10.000, las 10, las 5, las que sean, aprovechen este espacio para entender la amenaza que se viene en Venezuela contra la libertad de expresión mucho más dura de la que hemos venido enfrentando durante los últimos 20 años y cómo las organizaciones de derechos humanos, las organizaciones de la sociedad civil, las ONG, están pendiendo un hilo porque viene una arremetida muy dura por parte del Estado contra ellas ahora que son otra vez dueños de la Asamblea Nacional Legítima, que eso no es. Vean el clip y ya, ya vengo con esto.
1: Blanio Escobar, when we talk about uh, issues that journalists are uh, facing, it's important to uh, speak to journalists themselves, like you are. Uh, you are a journalist who has been reporting on the developments in Venezuela um, for years already. You have encountered many difficulties. Uh, let's have a look at uh, some short clips that illustrate what I just said. <laughs>
0: Estoy en la autopista Francisco Fajardo, muchas tanquetas, muchos lacrimógenos, mucha confusión, la arremetida es directa, no han dejado de avanzar. Melanio Escobar viene de la Organización Humano Derecho. El uso de los gases lacrimógenos de manera indiscriminada y disparados directamente hacia los manifestantes a quemarropa. La denuncia de la utilización de perdigones adulterados con metras, con tuercas, con tornillos, con piezas de cadenas de moto para causar el mayor daño posible contra quien es disidente a esta dictadura.
1: Uh, maybe from a really strange point of view because I'm sitting here in the Netherlands and um I never have encountered things like that. I know it exists, but when I see the, those images and you're talking about screws and And, and, and marbles, do they actually aim at you? Yeah, of course. Uh, I remember once I was reporting near
0: to my house, my own house, I was covering a demonstration on the main avenue and the colectivos, those are some kind of urban guerrillas that was started when Chavez was alive, but now they take orders from Maduro's regime came to end the demonstration. And my wife, that was pregnant at the moment, was watching everything through our apartment windows and I started to yell my name, trying to warn me, you know, about their presence. And she started to insulting the colectivos. So they identified me and I started shooting at me and my wife, that she was still on the balcony of the apartment. Luckily, no one was hit. With a bullet, but that's not the case of more than 15 journalists in Venezuela that, since 2002 until today, has been killed because of their work. Actually, a couple days back, a journalist named Jamal Luca was attacked by unknown men. He got two bullets on his arm, and this guy also threw a grenade to him.
1: Um. Why do you find it important to, I, I can imagine it, but I would like to hear it from you, why did you find it important to join this panel and to tell your story? Let me start by
0: saying that it happens to be me joining this panel, sitting in a safe environment in my exile in Miami, but I want to speak up on behalf of all Venezuelan journalists. Some of who are seriously threatened by Maduro's regime and can't even get out of the country, like my good friend uh, Luis Carlos Diaz. He was accused some time ago to be one of the responsible of the famous national blackout. He was uh, disappeared by the political police and the regime determined that he could be free. But he has to show himself time to time in court, he cannot discuss anything about the case in the media, and he also has a prohibition to travel outside the country. There's been no justice on his case. He's still facing the repression from the regime for just being a very good journalist. Now, his story depends on us to be shared, because he can't. Para que no les quede duda, está pasando con el tema de Wiria y, y los periodistas y las organizaciones que han denunciado la, la desaparición de las personas en Altamar que tratan de escapar de Venezuela para Trinidad y Tobago, eso ya lo hablé en el cansadito pasado, pero ahora está el nuevo caso que sacudió no solamente a Venezuela, sino a muchas personas y muchos medios a nivel mundial. Acabo de ver una imagen de Pictoline hecha con, con información reatada por una periodista venezolana, pero en Pictoline se habla ya de lo que sucede dio con los migrantes venezolanos que fueron hallados flotando en Altamar luego de que fueran deportados de Trinidad y Tobago. Este corredor de la muerte que se ha creado entre Venezuela y Trinidad y Tobago es algo que debería llamarnos muchísimo la atención y prender todas las alertas de los ciudadanos porque si una persona prefiere irse a morir en Altamar o a jugarse sus cartas en Altamar es porque en tierra firme no consigue nada para él. Eso quiere decir que su contexto está completamente destruido. Eso quiere decir que no tiene oportunidades, que sus esperanzas están agotadas y que su contexto de vida está en la mayor de las miserias. Porque yo no me imagino... A ver, tiene que ser una situación muy extrema para que yo monte a mis niños de 8 y 3 años en un peñero a cruzar el mar a sabrá Dios qué. Tiene que ser una situación muy extrema. Afortunadamente, yo puedo contar esta historia desde mis privilegios, pero hay millones de personas dentro de Venezuela que no tienen el mínimo de capacidad para decidir otra cosa que no sea huir. Y es el caso de estas personas que fueron allá muertas en el Tamar. ¿Y cuál es la respuesta del Estado? La respuesta del Estado no es atender esta situación, no es analizar qué sucede, porque el Estado Sucre está dominado por el narcotráfico desde hace mucho tiempo. Ese corredor de tráfico humano no es simplemente un escape que se creó para que las personas puedan huir. Eso es un corredor donde sale droga, es un corredor donde sale la prostitución, donde salen las personas secuestradas, donde se, donde se trafican niños, donde se trafican adultos. Esto es algo que los medios de comunicación han reportado durante años con mucho miedo bajo amenazas de las bandas criminales que allá hacen vida. El Estado Sucre es un Estado que está completamente dominado por las mafias. Y aún así las personas salieron a manifestar su descontento prendiendo velitas, prendiendo todo y los periodistas que reportaron sobre este hecho y las organizaciones de derechos humanos que pudieron dar balances casi en tiempo real de lo que estaba aconteciendo con estas personas que aparecieron flotando en el mar ahora están amenazadas por ser extremistas de oposición por dar información antes que las mismas autoridades. El mismo argumento que se utilizó al principio de la pandemia con los periodistas en los estados de Venezuela en la que estaban reportando sobre casos sospechosos del fulano coronavirus o de la gripe china o cómo se manejaba en ese momento dentro de toda la incertidumbre. El Estado arremetió legalmente gobernadores, alcaldes, Personeros de la dictadura se, se metieron contra periodistas, y no voy a repetir los nombres los periodistas que fueron amenazados para no revivir esos casos que ya bajó las aguas. Pero muchos periodistas fueron amenazados y tuvieron que relocalizarse en otros lados y tuvieron que escapar porque los querían meter presos por reportar sobre casos de COVID. Es la misma táctica que la, la ministra Meléndez hoy día está utilizando en contra de los periodistas que están reportando sobre lo que sucede en el corredor de la muerte entre Venezuela y Trinidad y Tobago. Entonces voy a poner un pequeño clip de cómo se utilizan los medios de comunicación, que eso es lo que le dije en la conferencia, para amedrentar, para desprestigiar y para utilizar las palabras de los mismos periodistas, sus reportes, sus trabajos e investigaciones en contra de ellos y poder de alguna forma encarcelarlos, silenciarlos, callarlos, desterrarlos del país.
1: Vean. So, um, we don't know the context, we don't know these people. Um, you could may maybe think it's a comic show because they're laughing. But what does it actually mean what they just said to you? Because they're really calling you out personally.
0: Basically, what she said uh, was she was using kind of a criminal slang. What it, what she meant is that I'm looking for trouble for what I'm doing. But being called out in national television in our own state uh, media outlet, it's something that should be really warning. It's a great warning sign for any journalist that maybe he need to realize that he's no longer safe where he is. Mm -hmm. So this is something that happens a lot in Venezuela. It's, it's, nothing, it's, it's not something that happened to me. It happens all the time in national television. The regime uses all the media outlets to call out against journalists. It happened a lot during the COVID-19 the beginning of the crisis when journalists were, were reporting about the cases and the waves and everything, they used all the medias to try to make them look bad. So the news wasn't that strong hmm. about COVID-19.
1: Time is really flying, uh, panel. Uh, only one en
0: el clip ven como yo de verdad me sacudo el tema de la pregunta que me hacen, a mí no me interesa hablar de la gente que, que me nombra, ni de la gente que me amenaza, a mí no me interesa darles palestra a nadie. Lo que aproveché la pregunta fue para dejar claro que en Venezuela se utilizan los medios de comunicación para perseguir y castigar a las voces disidentes a la prensa libre, a, las, a los medios de comunicación y a los periodistas que se juegan la vida dentro de Venezuela para llevarles la información a todos ustedes y que la puedan ver en el celular. Entre meme y meme, ustedes ven una noticia. Bueno, probablemente ese periodista se la esté jugando para poder llevarte toda la información. Entonces, bueno, la, la conferencia salió muy bien, Salió muy bien. Eh, tuve la oportunidad de decir muchas verdades incómodas, cosas en las cuales tenemos que reflexionar porque la libertad no está garantizada, la libertad se pierde muy rápido. Y si nosotros, que somos los que padecemos de esta persecución, de, este, de esta capacidad de cercenar todo lo que nos rodea, que tiene el Estado venezolano? Si nosotros no nos ponemos las pinas, básicamente les estamos permitiendo que nos hagan todo Al final del día, nuestra única venganza es ser felices y para poder ser felices tenemos que levantar nuestra voz en contra de lo que está mal. Quiero agradecerles a todas las personas por un año increíble, por toda la compañía que me hicieron, por la oportunidad de llegar a sus cabezas, a sus mentes, a sus corazones, a sus televisores, a sus teléfonos a sus iPods, a sus podcasts a su, todas sus mierdas, a llegar a sus vidas, de verdad, gracias, que tengan muy feliz navidad, yo sé que este año fue completamente retador, difícil pero bueno, por lo menos nos tuvimos el uno al otro, ¿no? <ríe> feliz navidad, feliz año, nos vemos en el 2021, si la vacuna no convierte a la gente en zombie, si la convierte en zombie, bueno fue un placer <ríe> chao Sé que quedó por fuera el tema de la orfandad política. Yo no creo que exista una orfandad política, por eso es que vemos... Muchas personas todavía dando propuestas y tratando de hacer cosas dentro del país a pesar de las amenazas, la persecución y los riesgos que corren de estar dentro de Venezuela y seguir tratando de movilizar y motivar a las personas para que se organicen en contra de todo lo que está mal dentro del país. Y también para muestra un ejemplo a todos, todos los políticos que han tenido que de alguna forma irse de Venezuela para, para poder resguardar su integridad física, su vida, y están trabajando todos los días incansablemente por la recuperación de la democracia, así sea a través de las relaciones bilaterales con otras naciones, a través del lobby, a través de la prensa, a través de lo que sea, pero todavía hay muchas personas que están dedicando sus horas, sus días, a tratar de darle sentido a la lucha, y a los objetivos que no se lograron, bueno, pero tratar de darle sentido a la lucha. Yo no creo que haya una orfandad. Yo lo que creo es que es muy difícil, no creo que la oposición tenga la libertad de Venezuela en el bolsillo y no quieran darla. Yo creo que esto es algo más complejo y que y que nos va a tomar más tiempo. Pero si queremos lograrlo volver a tener una democracia, volver a poder construir un camino, tenemos que permanecer unidos y tenemos que apoyarnos a las personas de bien. No es un apoyo ciego, no es un cheque en blanco para nadie. Aquí la crítica es bien recibida y, y se tiene que hacer. Pero tenemos que estar más unidos. Tenemos que estar más cerca de los unos a los otros. Porque lo que viene no está fácil. Y ese es mi mensaje esperanzador para el 2021. Chao.